0: Oi, e aí? Como que vocês estão? Tudo bem? Essa semana a gente recebeu o relato da Rita. Rita é uma massagista que atua como massagista atualmente. E ela lembrou dessa história de uma das clientes dela, a Dani. Dani é uma doutora advogada que está já por volta dos seus 70 anos. E ela hoje está aposentada e só curte e colhe os frutos do trabalho que ela teve ao longo dos anos. A Rita e a Dani elas já são amigas há muitos anos, muitos anos mesmo. Tanto que o local de encontro das massagens que a Rita vai para atender a doutora Dani é no casarão da família, uma fazenda chamada Fazenda da Cachoeira. E num dia desses de massagem, a Dani resolveu contar para a Rita como que a família dela comprou a fazenda. Porque a fazenda realmente era espetacular, a fazenda tinha cachoeira, ela tinha um riacho que cortava ela, ela tinha um casarão assim, incrível, pelo que ela descrevia. Ela tinha os animais na coxia, tinha o galinheiro, tinham outras casas de outras famílias que trabalharam para os pais da Dani ao longo dos anos lá. E ela contou para Rita como foi que eles começaram com tudo aquilo. Ela disse, quando ela tinha lá pelos seus sete, oito anos... Os pais dela inventaram de comprar uma fazenda. Eles nunca foram muito bem de vida, nem nada. Mas eles inventaram de comprar uma fazenda. E eles acharam essa fazenda, a Fazenda da Cachoeira. Só que quando eles chegaram, a fazenda não era bonita, nem nada. Ela já tinha sido uma fazenda, um cafezal, um local de... Né, se você for puxar pela história do local, há de de trabalho escravo... E essas coisas, há muitos, muitos anos antes. E era uma fazenda que, curiosamente, ela era muito grande, ela tinha muitos hectares de terra. Só que ninguém parava lá. O pessoal comprava, passava um, dois meses, o pessoal saía de lá. O próprio vendedor, quando foi vender para o pai da Dani, o seu Júlio, ele disse que a fazenda era amaldiçoada, que ninguém parava na fazenda. Ficavam dois meses e a pessoa saía, nem chegava a reativar as plantações ou coisa do tipo. Muitas das vezes a pessoa fechava o negócio e logo depois chegava nem a mudar. O seu Júlio, sendo meio cético quanto a isso, achou que era besteira isso e que era uma tática dos fazendeiros da região de desvalorizar a fazenda para roubar as terras, ou, para quem sabe, uma hora conseguir comprar a fazenda pelo valor assim, mais chulo possível. Então, seu Júlio resolveu comprar a fazenda. Por mais que tivesse essa, essa maldição aí, ele achava que não era isso não. Que era só um golpe de mercado mesmo, para os fazendeiros da região pegarem a fazenda pelo melhor, pelo melhor preço. Então, negócio fechado, seu Júlio... Dona Dani, eu acho que eu falei Dona Rita em algum momento, gente. É porque Dani e Rita tava batendo na minha cabeça muito igual, então me perdoa. Seu Júlio bateu o martelo, comprou a fazenda e começou a rentalizar. Quando eles compraram a fazenda, tava tudo bem destruído, bem velho. O mato tomando tudo, tomando as coxias, até a parte do, da cachoeira, ela tava bem judiada, coberta tudo pelo mato em volta, era difícil de ver. A casa central, né, o casarão da fazenda, era lindo, mas precisava de uma reforma. E aos poucos, os meses foram passando e eles foram se instalando cada vez mais. E aí foi tudo ganhando vida, aos poucos. O casarão foi ficando cada vez mais bonito, cada vez mais reformado. As coxias ganharam os animais, ganharam as vaquinhas, o cavalo... O galinheiro ganhou vida com as galinhas também, o local foi totalmente revitalizado, totalmente. E é aí que a gente começa. Juntos aqui começamos saudando aos que vieram e aos que já foram, aos ontem de hoje e talvez amanhã. Meu nome é Alex Rilsdorf, serei sua voz na escuridão e o clube da meia-noite está oficialmente aberto. Mas os meses passaram e eles, sem pensar na maldição, sem pensar em problema nenhum, continuavam não entendendo porque ninguém parava ali por muito tempo, já que eles estavam quase seis meses ali. As plantações foram reativadas para consumo das pessoas que moravam ali, o seu Júlio, a família dele e os funcionários que moravam com ele. E nas próximas estações eles já iam começar a fazer o plantio para venda, né? para comércio do grande comércio e foi nessa, sem nem avisar, que começaram a surgir pragas na fazenda e pragas aos montes. As pragas começaram a atingir as plantações, as hortinhas, as coisas pessoais deles, começou a atingir os bichos e eram gafanhotos, eram aqueles bichinhos de planta, era lagarta, tudo, tudo e atingia as flores, então tudo aquilo que tinha muita vida, começou a ficar cinza na fazenda, começou a morrer. E o seu Júlio, sem entender, começou a buscar e fazer de tudo para que aquilo não acontecesse, ou que não continuasse acontecendo. Ele buscou pessoas especialistas, em né naquela época que se tinha... De caça pragas e isso. E tudo que ele fazia durava, resultava em uma semana, às vezes um pouquinho mais. Mas a praga sempre voltava, sempre voltava. E depois de alguns meses, começaram a surgir cobras, mas muita cobra pela fazenda. Muita cobra pela fazenda, muita cobra mesmo de começar a atacar os bichos. E queria atacar as pessoas também que moravam lá. As cobras às vezes conseguiam atentar dentro da casarão, dentro da casa dos, dos funcionários, pessoal que morava por ali. Mas até então, era um problema que estava sendo um pouco mais controlado. Até uma manhã, o bezerro de uma vaca leiteira amanheceu morto. E cheio de picada de cobra. Nisso o seu Júlio falou: não, eu vou ter que falar com o vendedor. Ele vai ter que me dar uma explicação. Porque, como assim? Do nada começa. Ele vai ter que me dar uma explicação. Isso do nada começa a vir praga, do nada começa a vir cobra. Ele tinha que ter me avisado disso. Mas o cara já tinha avisado. E o seu Júlio foi procurar, dias depois, o vendedor. E o vendedor. Recebeu o seu Júlio com o maior prazer, conversou com ele e falou, então, seu Júlio, eu falei, o senhor é meio cético. eu te disse, aquela fazenda é um lugar amaldiçoado. Falam aqui na cidade que o senhorio, o primeiro dono do casarão, quem subiu aquilo lá tudo, ele tinha muito escravo por conta dos cafezais e ele era uma pessoa muito ruim muito ruim dizem que ele não foi nem enterrado quando ele morreu eles tinham tanto medo do cara que eles tinham medo de enterrar e a terra devolver dele virar um corpo seco então ele não foi nem enterrado e quando ele morreu os escravos deles fugiram todos eles fugiram e eles amaldiçoaram a terra ali falando que nunca mais nada ali ia dar fruto que a vida não ia vingar ali. E a fazenda ficou desativada por muitos anos. Muitos outros donos pegaram, compraram, mas realmente a gente vê a mesma coisa. E o seu Júlio sem o que falar? Porque ele já estava fazendo de tudo. Com pessoa que era mais especialista em caçar praga de plantação. Ele não tinha mais o que fazer ele perguntou, eu posso devolver? O que a gente pode fazer? Você compra ela de um valor menor de mim. E o vendedor, com certeza, não quis comprar. Ele falou: oh, Você pode oferecer para o fazendeiro. Ver se o fazendeiro da região quer. Ou, Eu conheço alguém na cidade que talvez possa te ajudar. Mas não é tão fácil falar com ele assim. Porque geralmente tem muita gente. Às vezes tem fila na porta dele é o feiticeiro aqui da cidade, o seu Benê. Ele fica ali no centro. Se o senhor for lá e esperar, pode ser que ele te atenda. Aí o vendedor passou o endereço do senhor Benê para o seu juro. E o seu juro, sem ter no que mais acreditar ou a quem recorrer, falou, quer saber? Eu vou no senhor Benê. Eu vou ver o que, que esse... Curandeira, o que esse feiticeiro tem para me falar? E o seu Júlio pegou a charretinha dele, o cavalinho dele, e foi em direção ao centro. Ele falou mais ou menos onde ficava, era um lugar meio isolado no centro. Mas como o centro era pequeno, era muito difícil você encontrar um barraquinho de madeira pop no centro. E ele logo chegou, não andou muito, não. Logo chegou, viu de longe... Ele achou estranho, porque o vendedor falou que às vezes tinha fila... E estava vazio, vazio, vazio à frente da, da casa do seu Bené. Ele chegou, encostou, né, estacionou a charretinha dele, o cavalinho... E foi logo entrando, ele viu a cabaninha... Olhou a cabaninha de cima, para baixo... Olhou os portãozinhos da cabaninha que tava quase caindo... Uma plaquinha de aluga Ali feita de Madeirite e ele chamou, ô Benê, tá em casa? Na primeira chamada, lá do fundo, de longe, ele só escuta, opa Júlio, entra, tava te esperando, aquilo deixou o Júlio sem chão, oh, peraí, como assim, o cara... Me conhece ele se benzeu todo ali e entrou na casa do benê Deus foi com ele eu tenho certeza que naquele momento Deus foi com ele ele entrou abriu a portinha de madeira quando ele chega dentro da casa no primeiro cômodo tudo muito escuro mas ele vê o seu benê ali num canto em cima de um sofá fumando a doutora Dani fala para gente que anos depois o, o, o Júlio o pai dela falou para ela que o seu Benê ele era deficiente, ele era um deficiente físico provavelmente ele era pelo que ela descreveu aqui ele era é, paralítico paraplégico acho que ele era paraplégico e ele só mexia a cabeça, ele só acompanhava o Júlio, pai da dona Dani, ele só acompanhava ele com a cabeça e ele só mexia uma mão, que era a mão que ele estava um cigarro fumando. E de resto, ele era uma pessoa meio atrofiada e tinha um pano preto cobrindo parte do corpo dele. Agora, voltando, o seu Júlio se depara com a cena uma pessoa ali no sofá fumando e fala ô seu Dané, tudo bem? Boa tarde e Dané, mais escutando do que falando então, eu vim aqui o... tal 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 ali o vendedor falou que você podia me ajudar com o um caso minha fazenda está infestada de praga não tem mais o que fazer não tenho mais a quem recorrer já fiz tudo que eu podia fazer e se eu não conseguir, eu vou acabar vendendo. E é a única coisa que minha família tem. É a fazenda. Se a gente vender a fazenda, a gente não tem pra onde ir. E aí o seu começou a falar. Olha, Júlia. Eu sei muito bem de onde você tá vindo. Você tá vindo ali da fazenda da Cachoeira, né? A fazenda da Cachoeira. Eu conheço muito bem ali. Já fui muito ali. Olha lá, ali não é lugar bom não, viu? Aí ele não é lugar bom pra você estar com sua família, não O que, que começou a aparecer ali? Começou a aparecer cobra agora? Você não é a primeira família, não Mas você tem uma pequenininha, né? Você tem uma criança Olha, Júlio Amanhã Antes do sol raiar Eu vou aparecer lá E eu vou te ajudar Só que eu tenho umas regras que você vai ter que seguir e todo mundo que vive lá na fazenda vai ter que seguir essas regras. Eu vou chegar antes do sol arraiar sem me anunciar. Todo mundo que estiver fora de casa vai ter que entrar e vai ter que ficar de costas para as portas ou janela. Ninguém pode me ver. A casa de todo mundo que estiver aberta Vai ter que ser fechada e selada com sal grosso. E a hora que eu acabar, vocês vão saber que eu acabei. No mais, Júlio, é isso. Pode ir. O Júlio virou, pegou a charrete e o burro dele quase que debaixo do braço e saiu dali de dentro. Correu. Mas correu, correu, o bichinho correu, correu porque acho que não passava Wi-Fi, de tanto que o bicho ficou assustado, aí o Júlio chegou na fazenda, falou pro pessoal que morava ali o que aconteceu, o que eles vão ter que fazer, e o pessoal ficou meio cético, mas como assim, a gente não vai ver, se o cara vai trazer, né? a gente não vai ver o cara chegar, não vai ver o cara sair, o Júlio só pediu, ó, confia, vamos confiar no cara, e a gente não tem outra coisa, é isso, é, é a minha casa, é, que é a, a vida da minha família, da minha esposa, eu não tenho o que fazer. A gente tem que fazer isso, é a é, é nossa última tentativa. O pessoal concordou, quanto foi dando, mais ou menos, umas três da manhã, o pessoal que foi avisado, né, os mais velhos, as crianças todas dormiram no andar de cima, ficaram no andar de cima para não ter perigo, elas nem foram, nem comentaram nada com as crianças. Então as crianças ficaram no lá de cima. O pessoal que era mais velho já se preparando lá pelas três, três e meia, quatro horas. Já para começar a preparar. Circular as casas, os locais onde tinha gente com sal grosso. E já começaram a se recolher para dentro das casas. Para ficar de costa para a porta. Para não ver o Beném entrando. E aí... Quando, do nada, começa a ficar um pouco mais claro e entrar uma neblina por debaixo das portas do casarão. O pessoal ficou, a maioria, no casarão mesmo. Entrou uma neblina e aquela neblina ficou até o joelho deles. E é uma neblina densa, forte. E quem olhou para trás, viu que a neblina estava na fazenda inteira. a fazenda inteira, 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 inteira. Nesse momento, quem desperta no segundo andar é a nossa querida doutora Dani. A doutora Dani, as crianças não foram nem avisadas do que ia, do que ia acontecer, o que elas tinham que fazer, o que elas não tinham que fazer. E quando foi uma Quatro e meia, 5 horas, já tava raiando. Ela acordou esfregando os olhinhos assim, sem entender muito bem o que tava acontecendo, porque todas as crianças estavam dormindo ali no quarto. E alguma coisa chamou a atenção dela lá fora pela janela. E ela fala que ela viu um cara bem forte lá no final da entrada da fazenda e ele trazia uma carriola e tinha um pano uns sacos dentro da carriola e aquele homem veio pegou a carriola passou para a carriola no pátio da fazenda deixou a carriola ali e aquela neblina assim quase deixando ela cega sem muita visão e o rapaz forte foi embora. da onde ele entrou, ele saiu. Sem olhar para trás, sem nada. E nisso, ela fala que ela começou a escutar uns cântico Uma reza, uma voz, um sibilo. E aquilo ficava cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. E de dentro daquela carriola, no meio daquele saco, daquele pano, Saiu uma mão. E depois saiu outra. E o cântico ia ficando cada vez mais alto. E aí foram saindo os pés. E do nada, saiu um ser inteiro e fica em pé. E aquele ser tinha em média uns dois metros e meio, quase 3 metros. E ele estava coberto. Um capuz, um pano preto no corpo inteiro. E aquilo estava parado. Mas ela sabia que o som estava vindo daquele ser. Aquele ser vira a cabeça para a doutora Dani. Ela não vê rosto, é só um, uma escuridão dentro daquilo ali. Ela percebe que ela está sendo fitada por ele. O ser abaixa a cabeça e ele continua com os cânticos, continua com os cânticos. E ele começa a gritar os cânticos, a falar cada vez mais alto. E com isso, ela vê emaranhado de cobra, os bichos, tudo assim, se movimentando embaixo daquela neblina. Aquilo vindo de tudo quanto é canto, de tudo quanto é canto, assim. Às vezes vinha, que parecia que vinha em bolo e aquilo chamava, e aquilo falava e aquilo às vezes falava venha, venha, venha e aquilo cada vez mais assim, cada vez mais agorento uma coisa assim, nojenta e vinha aos montes aquelas cobras imagina um monte de cobra em cima da outra sabe e quando ele para o cântico tudo para ali e o ser ele se abaixa quase ajoelhando e mesmo baixo ele ainda era muito alto a carriola praticamente parecia um carrinho de brinquedo perto desse ser e o ser falava muito alto para as cobras para aquelas praga. ele falava quem vocês pensam que vocês são quem permitiu vocês estar aqui vocês sabem quem eu sou eu tenho autorização de estar aqui. Eu posso estar aqui. Eu fui convidado para estar aqui. E quem vocês pensam que vocês são para vocês virem aqui? Eu vou falar uma vez e eu nunca mais vou voltar aqui. Vocês não são bem-vindos aqui. Vocês vão embora. E a Dani falou quando ele falou isso que ele falou alto quando ele falou isso tudo aquilo começou a correr a sair e, tipo, assim, era aquele mesmo monte aquele bolo de cobra, de bicho de rato, era tipo, aquele monte de coisa indo embora assim. do nada, não deu muito tempo o pátio da fazenda estava limpo não tinha um nada era só a neblina aquele ser Levantou, pegou a carriola, colocou a carriola nas costas, virou de novo na direção da Dani, fitou ela e foi embora. Ele pegou a direção da saída da fazenda também. E ela falou que ela foi, foi vendo ele indo embora, sim. E quando ele foi sumindo, sumindo, toda a neblina... Foi indo embora com ele, foi se dissipando. E o parte da fazenda assim, sem um bicho, sem nada, limpo. Limpo, limpo, limpo. E essa parte da Dani, ela contou pro seu Júlio, anos depois, muitos anos depois, pelo menos uns 10 anos depois, ela contou pro seu Júlio que ela tinha visto aquilo. Porque ela ficou com muito medo de apanhar por ter ter visto aquilo lá. Por mais que as crianças não soubessem, né, o que fosse, o que era pra fazer, o pessoal daquela época, a coisa batia. E mesmo assim, o, o Seu Júlio, na época, ele continuava cético do que tinha acontecido. Ele nunca falou daquilo, nem o pessoal que morava na fazenda, aos poucos foram indo embora, o pessoal que ficou, o pessoal mais velho, não falava sobre aquela madrugada. E nem sobre as pragas, porque as pragas nunca mais voltaram. A fazenda foi super próspera depois daquilo. E nunca mais voltou, nunca mais teve... Eles nem viram cobra naquele lugar. E o seu Júlio, algumas semanas depois, vendo que estava tudo bem, que tudo tinha aparentemente passado, lembrou de falar com o vendedor, que estava tudo bem, agradeceu pela... né, falar do seu Benê, perguntou como o seu Benê estava. E o seu vendedor falou, olha, falar bem a, a verdade para você... Eu não conheço o seu Benê. Seu Benê é só uma pessoa que a gente fala aqui da cidade. Vai lá e vê como que ele tá, fala com ele, né? Seu Júlio agradeceu só e foi. Pegou o burrinho dele, a charretinha dele e foi lá agradecer o seu Benê. Quando ele chega na onde o seu Benê mora, não tem nada. Não tem casinha, não tem barraquinho, não tem muro, não tem nem plaquinha de aluga assim mais. Nada. Seu Venê simplesmente desapareceu. Se você tem um conto, um relato, uma história de família, me envia no Instagram, que está informado aqui embaixo, que eu vou analisar sua história e ver se vale a pena ser contada. Muito obrigado, o Clube da Meia-Noite está agora encerrado. E até a próxima.